0: Pinheirinho, pinheirinho de ramos verdinhos Para enfeitar, para enfeitar bolas, bonequinhos Ah, claro, também há o classic Mariah, não é? I just want you for my own More than you could ever know Make my wish come true All I want for Christmas is you Hang all the mistletoe I'm gonna get to know you better This Christmas and as we trim the tree How much fun it's gonna be together This Christmas, last Christmas I gave you my heart But the very next day you gave it away Bem, eu ficaria aqui o dia todo nisto, mesmo Ah, claro, há aquele clássico também A todos um bom Natal A todos um bom Natal Desejo um bom Natal Para todos Nós? Nós ou vós? Vós faz mais sentido, não é? Nós é um bocadinho... Parece egocêntrico, egoísta. Mas, que, mas nós, vós, todos... O que importa que é para todos. Pronto.
1: Olá, Xerri! Bem, o Natal está mesmo aí à porta. Aliás, amanhã já é véspera de Natal, dia 24 e como não fazer um episódio dedicado a esta época, certo? Aliás, mesmo que eu não fosse grande fã do Natal e não quisesse fazer este episódio, eu acho que acabaria por fazê-lo na mesma, nem que fosse para não ferir sujeitabilidades, não é? E também para estar de acordo com o facto praticamente todos os podcasters, provavelmente vou fazer um episódio de Natal, todos os criadores de conteúdo, portanto eu também não quero ser aqui um ET, (risos) não, mas eu até para me colocar aqui no mood certo, estou neste momento sentadinha na minha cama, com as luzes que eu tenho à volta ligadas, uma mantinha nas pernas para ficar assim quentinho, um cafezito as always e também uma caixa de bombons que eu tenho aqui ao lado. Tudo isto para instalar o espírito natalício porque, como já percebeste, não só pela minha conversa toda até agora, mas também pelo próprio título do episódio... Eu hoje venho falar-te um pouco da minha relação com o Natal, ou seja, no fundo aquilo que eu costumo fazer, o que costumo ver, alguma nostalgia aqui pelo meio, como é que vai ser o meu Natal este ano, portanto vou passar assim um bocadinho de forma geral por esses tópicos. Não é que eu seja uma pessoa propriamente com coisas muito interessantes para contar em relação ao Natal, Porque, de facto, não sou. O meu Natal é super normal, especialmente desde há uns bons anos para cá, porque tenho sido só eu, os meus pais e os meus cães, claro, e portanto não há assim nada de extraordinário, mas o Natal também é essencialmente família, doces e filmes, certo? Pelo menos na maior parte dos casos. Para começar, as memórias mais felizes que eu tenho em relação ao Natal são, sem dúvida, da minha infância. Então, para dar aqui um pouco de contexto, a família do lado da minha mãe é toda, vive toda no norte do país, na pova de Verzim, e a do meu pai é do sul, Algarve. Apesar de que vivem todos aqui na margem sul, já há bastante tempo, Do lado da minha mãe é onde eu tenho mais primos, pessoas da minha idade, muitos tios e tias, portanto aquilo que nós fazíamos era, quando eu era miúda, nós íamos praticamente todos os anos passar o Natal lá no Norte e era das coisas pelas quais eu mais ansiava o ano inteiro. Isso e o meu aniversário. Acho que eram assim as duas grandes datas. Eu sempre gostei de celebrar os meus anos e quando era a altura do Natal eu também ficava muito entusiasmada porque aquilo significava que a casa ia estar sempre cheia. Eu, sendo filha única, aquela para mim era uma altura em que eu tinha os meus primos para brincarem comigo e depois, claro, havia toda aquela magia de ser criança, de esperar pela meia-noite ou perto de meia-noite para abrirmos os presentes e ver o que cada um recebia. Eu lembro-me também de que uma das minhas tias, ela fazia bolos para uma pastelaria e ela fazia uma tarde que eu dizia sempre que aquele era o meu doce favorito e eu só comia esse doce no Natal porque era quando eu ia lá, essencialmente, e eu adorava aquilo. Eu não como há anos, mesmo há muitos anos, desde que nós deixámos de ir lá passar o Natal, mas eu sei que tinha assim uma cobertura de ovo por cima, acho que era ovo, e depois tinha bolacha também, então tinha uma textura mesmo crocante. E este era provavelmente o meu doce favorito todo o Natal, porque eu sou daquelas pessoas que detesta bolo rei bolo rainha, epá, eu queria a sério, eu acho que fica super bem na fotografia uma pessoa comer o seu bolo rei Mas eu não consigo, não acho piada nenhuma a um bolo que é super seco, depois tem aquela fruta cristalizada que eu também não gosto. Eu até pensava assim há uns anos, opa, se calhar quando crescer (risos) e for adulta, provavelmente os meus gostos vão mudar e eu vou começar a gostar. E de facto eu já comecei a gostar de coisas que eu testava em criança, tipo tipo eu não gostava nada de chá, não gostava muito de batata cozida. Agora já, já, quer dizer, batata cozida mais ou menos, mas batata assada e assim pronto... Uh, mas, de facto, o bolo-rei não consigo mesmo. Aqui diz bolo-rei, diz bolo não é mesmo a minha gem. Não me apanho nisso nem em aletrias ou arroz doce. Odeio. Ai, a sério. Eu sei que há imensa gente que adora arroz doce, mas eu não consigo perceber. Aquilo, aquilo sabe-me tão mal. Eu, eu detesto a textura daquilo. Mas pronto, não é esse o foco deste episódio. Eu já estava aqui a deixar-me levar por este meu sentimento conturbado em relação a estes doces. Por acaso, eu acho que sou mesmo uma pessoa péssima em relação aos doces de Natal, porque aquilo de que mais gosto não é propriamente, ou não são propriamente doces natalícios. São bolos que se comem noutras alturas, tipo tortas, mousse, bolos de chocolate, laranja, etc. Portanto, eu gosto de muitos doces diferentes, mas neste aspecto sou uma básica, sou muito básica. Mas voltando um pouco à infância e àquilo que, efetivamente, importa aqui contar, como é natural, eu, quando era miúda, vibrava muito mais com o Natal do que agora. Se calhar há há adultos e adolescentes e, pronto, pessoas mais crescidas que ainda vibram da mesma forma e eu acho isso incrível. Mas, no meu caso, pronto, aquilo que eu sinto é que, efetivamente, quando somos crianças, a nossa inocência leva-nos a encontrar uma magiazinha nas pequenas coisas. Um, mas também porque, sobretudo no meu caso, como te estava a dizer, os meus Natais eram marcados por uma casa cheia, uma mesa cheia, uma televisão que estava ligada, mas à qual ninguém praticamente prestava muita atenção, porque não era esse o foco. E quando isso deixou de acontecer, portanto, quando eu deixei de ir passar o Natal uh, lá ao Norte, não é? com, esse, com esse lado da minha família, para mim... esta esta época, esta festividade começou a ficar mais vazia foi tornando-se mais simples e eu, por exemplo, gosto muito de fazer a árvore todos os anos de ver os filmes de Natal ainda faço questão de esperar pela meia-noite para abrir as prendas, os meus pais não adoram essa ideia, por eles abríamos logo as prendas às 10 da noite e às 11 eles estavam na cama, mas é assim, se for para ser assim, eu prefiro abrir no dia 25 de manhã. Eu sou muito rígida no que toca a esta questão das regras e, portanto, para mim, ou é abrir à meia-noite, de dia, portanto, do dia 25, do 24 para dia 25, ou abrir amanhã dia 25. Mas eu, por norma, faço sempre com que esperem pela meia-noite e tenho conseguido até agora, portanto, e aí. Mas eu acho que no Natal faz sempre falta o espírito de uma criança. Eu acho que passar o Natal com crianças faz, sem dúvida, com que entres ali naquele espírito e naquele universo de fantasia, praticamente. Tu tens que alinhar naquele guião por elas, porque elas acreditam. E uma coisa engraçada é que eu lembro-me de acreditar no Pai Natal, ou seja isso já foi há muitos anos, (risos) mas eu eu não sei se tu sentes isto, mas eu não tendo uma memória muito nítida, mas lembro-me quase da sensação de estar ali à espera para ver as prendas e, e pensar mesmo, oh meu Deus, o Pai Natal este ano trouxe-me isto toda essa fantasia à volta de, do Pai Natal e das prendas um, portanto eu não me lembro de ter acreditado durante muito tempo mas lembro-me de ser miúda e de me ir deitar genuinamente a pensar que enquanto estivesse a dormir o Pai Natal ia lá deixar as suas prenditas e às vezes, quando me lembro disso fico com pena de ter crescido e de ter deixado de acreditar, porque eu acho que é a mesma coisa bonita, super não verdade eu espero que nenhuma criança, mas não, não não há nenhuma criança
0: que vá ouvir o salve-seja, não é? mas se por acaso alguém estiver a ouvir este episódio com uma criança ao lado, tudo o que eu estou a dizer é mentira, ok? O Pai Natal existe, eu já fui tomar várias vezes café com ele, já tive grandes conversas ele existe, não liguem ao que eu estou aqui a dizer e se ainda estão a ouvir isto, por favor não ouçam o resto do episódio, ok?
1: Uma vez a minha mãe, num dos natais que passámos lá no Norte, talvez até num dos últimos, diria Uh, pronto, eu já era mais crescida e já não acreditava no Pai Natal, mas eu tinha primos mais pequeninos que acreditavam e a minha mãe fez de Mãe Natal ou algo assim, ou mesmo de Pai Natal. O que é que interessa ao género, não é? Uh, o que importa é a figura. Uh, e ela fez um grande teatrinho para entregar as prendas. Para mim era um bocado cringe porque eu sabia que aquela era a minha mãe, não é? Uh, mas uh, mesmo para quem já não acredita, mas assiste aquilo eu acho que é mesmo bonito ver o entusiasmo das crianças e, e faz-nos lembrar inevitavelmente o entusiasmo que também sentíamos. Pelo menos para mim tem esse efeito. Ainda assim, eu acho que mesmo quando crescemos é importante tentarmos criar algum tipo de tradição que mantenha de alguma forma vivo o espírito natalício. E isto, claro, se estivermos a falar de pessoas que gostam realmente do Natal e de celebrar esta época de alguma forma. Porque está tudo bem com quem nunca ligou ao Natal, que não tem nenhuma tradição, que não celebra, obviamente não não tem qualquer problema nisso. Agora, Quando as pessoas efetivamente gostam, mas acabam por se desleixar ou desligar um bocadinho porque a vida acontece, eu acho que é bom, é bom criarmos ali coisas que nem que seja mais do que ser por causa do Natal, mas para ter ali aquelas pessoas à volta unidas por algum motivo. Funny fact, de que me lembrei agora, eu tenho uma grande amiga minha, uma das minhas amigas mais antigas que eu conheço desde o ensino básico, que faz anos no dia 25 de dezembro. Aliás, eu costumo dizer, eu costumo brincar e dizer que ela é a minha menina Jesus. (risos) Então, durante uns anos, eu no dia 25 à tarde sobretudo quando passava o Natal aqui, portanto quando já passava o Natal aqui deste lado eu ia até a casa dela à tarde para lhe dar um beijinho e depois estávamos sempre um bocadinho juntas, portanto acabava por ser o melhor dos dois mundos porque eu estava obviamente com os meus pais em casa, não é? com os meus cães e depois no dia 25 estava na mesma com eles, almoçávamos e tudo, mas depois conseguia estar um bocadinho com ela mas isto sempre me fez pensar, pondo-me no lugar dessa minha amiga eu não sei quanto a ti, mas eu acho que não ia gostar de fazer anos num dia como o de Natal é que literalmente estás a partilhar as atenções com o menino Jesus e já sabemos que ele é relativamente famoso eu faço anos em Abril e já me calhou várias vezes fazer anos na Páscoa e eu odiei sempre Primeiro porque quando era criança havia familiares, sobretudo familiares, que juntavam as duas prendas numa só e davam-me tipo um ovo da Páscoa com prenda de anos. Eu sei que isto parece super fútil, mas come on, não é? E depois, o pior disto tudo, era que uma grande parte dos meus amigos não podia estar comigo. Mas pronto, problemas de primeiro mundo, não é? Uma coisa da qual eu me tenho apercebido ultimamente, não só em relação ao Natal, mas de forma geral, é que, de facto, a nossa noção de tempo vai mudando à medida que nós crescemos. No caso específico do Natal, eu lembro-me que a espera pela meia-noite era terrível quando eu era miúda. As horas não passavam. Hoje em dia, se for preciso, eu estou a ver um filme de Natal, que está ali a dar na SICA ou na TVI, depois do jantar, e de repente olho para as horas e são 11h30 da noite mas sim, se eu ainda há bocado jantei claro que isto é natural, faz parte não só porque eu já não estou tão ansiosa como quando era criança mas também porque à medida que nós envelhecemos a nossa cabeça também está cheia de merda
0: Pai, se calhar foi um bocado agressivo, não é? Novamente, crianças que possam estar a ouvir Tapem os ouvidos Ou vão só embora, não não é só isto, está bem
1: Mas mas lá está Ou seja, estamos cheios de informação E a nossa noção de tempo acaba sempre por ser encurtada Entre aspas Claro que há situações na minha vida em que eu estou ansiosa para que algo aconteça Ou ou quando quero que um determinado momento acabe E aí parece novamente que o tempo abranda e custa mais a passar Mas Honestamente, diz-me se sentes isto ou não em relação, por exemplo, à espera pela meia-noite uh, no Natal. Quando somos crianças, pelo menos quando eu era criança, até havia uma certa magia. Uh, eu estou a pôr boa magia neste episódio, não sei se já percebeste. Nos anúncios de Natal que passavam na televisão uh, dos brinquedos, da Leopoldina. Eu adorava, mas adorava as publicidades na altura do Natal, não é? Que passavam na televisão, exatamente por isso. Porque mesmo que estivessem sempre a repetir, uh, eu sabia até o genérico digamos assim, de cores, desde a carlota cambalhota, ao pirulipipi que ele faz xixi, ao mauzão, aquele jogo da operação, Epa, eu vibrava mesmo com aquilo, ou seja, eu nunca tive paciência para estar a ver os 30 minutos ou mais de publicidade na televisão entre filmes ou entre programas que estivesse a ver, mas quando eram estes anúncios de Natal, eles eram sempre repetidos, claro, mas eu adorava. Mas, Sherry, apesar de já não ser criança e de desde essa altura o Natal ter mudado um bocadinho para mim, como eu já tive aqui a referir, há coisas que me continuam a preencher a alma. E uma delas é sair de casa e ver as ruas cheias de luzinhas de Natal, sobretudo nesta altura do ano em que está aquele tempo de andar de casaco, cascola, gorro, com um cafezito na mão ou uma outra bebida quente para aquecer o corpo e a alma... Eu adoro, eu adoro tanto esse mood, eu acho super acolhedor mesmo e acho que as ruas ficam mesmo bonitas e claro, à parte disso, eu continuo a adorar ver filmes de Natal, muitos deles que já vi, portanto, que volto a rever.
0: Volto a rever é um bocado redundante, ou ou é impressão minha. Eu eu não sei se já reparaste, mas eu às vezes tenho aqui
1: uns momentos em que parece que fico burra durante uns segundos e depois volto, (risos) mas adiante. Este ano, por exemplo, eu já vi vários filmes que, que são recentes, que saíram ano passado ou que saíram mesmo este ano, e depois são aqueles filmes que não nos obrigam a pensar, sabes, que são super light, têm sempre um final feliz... E, na verdade, vamos ser aqui honestos nisto que é, isso é tudo aquilo de que nós precisamos numa época como esta. Isso e rever os filmes de animação da minha infância, desde Rei Leão, Pequenas Sereias, O Shrek, ainda há pouco tempo vi O Corcunda de Notre Dame, Harry Potter, desta vida que eu agora posso me considerar uma Potterhead, O Love Actually, agora saindo dos filmes de animação, eu adoro esse filme, adoro uh, o Titanic, e por acaso é engraçado o Titanic não é um filme de Natal portanto não é um filme sobre o Natal uh, mas é um filme que eu associo muito a esta altura, porque eu quando era miúda revia muitas vezes ao longo do ano o, o Titanic, ou Titanic, gostava sempre muito de ver no Natal e também tenho a sensação de que na, na própria televisão passava nessa altura, portanto eu adoro o filme, <risos> vejo sempre a versão mais longa que é aquela em que Rose já velhota começa por aparecer e contar a história e, e, e pronto, e sem é falas de cor. depois também temos o Grinch, claro que é dos meus filmes favoritos desta, desta época e se eu tivesse que nomear alguma tradição de Natal dos dias de hoje sem dúvida que seria o rever estes filmes, eu acho que não é uma tradição muito específica ou muito uau, grande tradição, nunca ninguém pensou nisso Não, não é isso, mas é uma coisa que que eu gosto sempre de fazer. Aliás, eu este ano fiz uma uma espécie de challenge para mim mesma, que foi desde o dia 1 até ao dia 25, portanto pelo menos até ao dia de Natal, ver um filme da época por dia, ou relacionado com o Natal ou, lá está, dos filmes que eu costumo ver nesta altura e, portanto, vou, vou rever. Depois, no próprio dia, o que eu costumo fazer é ver o que é que está a dar na programação da televisão e ver quais é que me apetecem ver ou não, porque o que pode acontecer é estarem a dar filmes em que nenhum deles é assim ou, ou me chama muito para ver e, portanto, com as Netflix desta vida e não só, uma pessoa lá escolhe mais facilmente um que lhe apeteça. e tenho uma questão e não sei se tu sentes o mesmo. Eu, por exemplo, filmes de animação que sejam mais recentes e que passem na televisão dobrados em português, eu não consigo. Eu não consigo ver, faz, faz muita confusão. Eu não sei se a tita acontece o mesmo, mas eu só consigo ver em português os filmes que vi originalmente em português na minha infância. Por exemplo, lá está, um Rei Leão, uma Pequena Sereia. Por exemplo, há dois anos eu vi um filme da Disney o Coco. que que é relativamente recente e eu recomendo muito se ainda não viste porque é mesmo bonito o filme e e, e está tão bem feito e é mesmo amoroso, eu chorei no filme enfim, Disney, aliás
0: Não é da Disney, eu acho que isto é da, da Pixar. Foi, ai, agora... Quer dizer, Pixar, Disney, agora também é tudo mesmo, não é? Enfim,
1: não interessa. E Eu agora sinto que tornei esse filme, portanto, eu vi há dois anos no Natal, porque passou na televisão, foi há dois anos ou foi o ano passado? Não, eu vi há dois anos, assim aqui é, é, o ano passado deu no dia de Natal e eu fiquei mesmo com aquela cena de... Eu sinto que este é um filme que eu tenho que rever todos os Natais porque de facto gostei muito e aquece mesmo o coração. (risos) Isto foi tão cheesy, foi mesmo cheesy. Mas isto para dizer que no caso deste filme eu vi com as vozes originais e portanto se estiver a passar dobrado em português vai-me fazer muita confusão. E se falamos de filmes, temos que falar obviamente de músicas de Natal. Eu só começo a ouvir músicas de Natal quando entro em Dezembro portanto ali a partir do dia 1 para mim já é válido mas eu sou uma pessoa que irrita-me quando as coisas de Natal começam a acontecer muito cedo sabes? por exemplo, vou ao Almada Fórum que é aqui o centro comercial mais perto de mim e no final de Outubro já está tudo enfeitado Epá, tenham paciência, é que o que é demais enjoa. Eu parece que sou uma, uma velha chata, revoltada e não é isso. Mas daqui a nada estamos em julho e já está tudo enfeitado. E eu tenho a sensação de que isto cada vez mais é antecipado. Oh, pá, eu, quando era criança, pelo menos a noção que eu tinha era que, quanto muito, é em novembro, não é? Mas é muito cedo, é muito cedo. E desculpa se fores uma pessoa que adora que o espírito natalício se instale assim cedinho. Eu respeito, ou tolero, vá. Também acho que é uma guerra que eu nunca vou conseguir ganhar. Mas uh, falava eu das músicas. Há, efetivamente, uns clássicos que eu gosto sempre de começar a ouvir em dezembro. Não a toda a hora, uh, porque lá está. Eu não quero enjoar, mas, sobretudo quando estou a fazer a Árvore de Natal, por exemplo, eu adoro ter aquela soundtrack natalícia de fundo. Desde as músicas mais antigas, a covers ou versões mais atuais... Porque uma coisa que acontece muito nas músicas de Natal, eu não sei se já reparaste, mas é que a grande parte das músicas mais recentes acabam por ser covers de temas que já existem e de facto não é fácil inventar músicas novas com alguma originalidade sobre esta temática quando já há tanta coisa feita. Mas eu vou destacar aqui alguns temas, algumas das minhas músicas preferidas. A minha preferida, diria eu, que é a This Christmas, do Donnie Haraway. Porque, como já deves saber, eu não resisto a música soul e R&B, é dos meus géneros musicais favoritos. E o Donnie Haraway é dos meus cantores e compositores favoritos também. E eu acho esta música muito bonita. Depois, claro que temos um All I Want For Christmas, da Mariah Carey. Eu sei que há muita gente a quem esta música irrita e que não podem ouvir e porque já está muito batida, mas eu eu adoro, eu adoro, eu não resisto, leva-me sempre para um lugar feliz e faz-me sentir bem, como a grande parte das músicas de Natal, não é? Também gosto muito da Santa Baby, da Eartha Kitt, A Last Christmas dos WAM. Juan, uh, Eu não estou a pronunciar mal o nome da banda. Mas pronto, banda com o George Michael. Estamos todos a par, não é? Uh, e há uma que eu adoro também, que é a Sunday at Christmas, nomeadamente a versão do Stevie Wonder com a Andrea Day. Por acaso não gosto muito da versão dos Jackson 5. Não <risos> gosto muito de Michael Jackson. Uh, não gosto muito da versão dos Jackson 5... desta desta música, mas gosto muito da versão de Steven Wonder, e nomeadamente uma de há 5 anos atrás, 5, 4, por aí, que ele fez com a Andrew Day, acho que está muito, muito querida. Mas a lista é longa, na verdade mas de qualquer forma, diz-me quais são as tuas músicas de eleição e filmes também nesta, nesta época natalícia até para eu adicionar à minha lista caso me estejam a escapar alguns uma coisa que eu acho super gira de se fazer no Natal é o Amigo Secreto, eu tenho feito já desde há uns anos para cá este ano não vou fazer, mas por acaso agora que penso nisso, eu deveria ter juntado assim uma malta e acabávamos por adaptar de alguma forma ao contexto atual, nem que fosse alguma coisa assim no Zoom ou algo parecido, mas de forma geral eu acho que é uma coisa mesmo gira, até porque nos permite dar prendas engraçadas, personalizadas, ou até mesmo, já me aconteceu, quando ainda não conhecemos bem alguém, mas mas acaba também por fazer parte de uma... ou seja, acaba por ter um bocadinho essa estratégia que é, vamos, não sei, vamos supor este contexto, Uma, uma empresa que reúne os seus trabalhadores para fazer um Secret Santa, um amigo secreto. Calha-te uma pessoa com quem tu ainda não privaste muito, não conheces muito bem, eu acho que é engraçado com esse objetivo, no fundo. Pode ser um pouco tenso, claro, quando tu arriscas numa prenda para dar a alguém, essa pessoa não gosta de todo, mas eu acho que se toda a gente souber levar isto para a piada, que eu acho que acaba por ser a grande base de de fazer este, este jogo, no fundo, acaba por ser engraçado na mesma. Agora... Isto faz-me lembrar outro aspecto que é o seguinte, por exemplo, quando tu recebes uma prenda de que não gostas nada ou que não tem utilidade nenhuma para ti e para a tua vida. Isto acontece sobretudo com aqueles familiares com quem falas duas vezes por ano e que sabem cerca de 0,5% daquilo que se passa na tua vida. Mas a minha questão é... Tu és sincero ou sincera com a pessoa e dizes que vais trocar por outra coisa? Ou fazes um teatrinho a dizer que gostaste e que vais ficar com a prenda? E mesmo quando fazes esse teatrinho, mantens efetivamente a prenda na mesma ou devolves sem a pessoa saber? Eu acho que isso acaba por variar muito consoante o tipo de relação que se tem com a pessoa em causa. De qualquer forma, eu diria que a questão do presente de Natal acaba sempre por ser mais pelo gesto, pela intenção e eu acho que isso deve ser tido em conta, além de que as pessoas andam na sua vida E a primeira preocupação delas não é definitivamente encontrar o presente perfeito para a outra. Lá está, depende da pessoa em causa e do tipo de relação, claro. Mas eu, quando eu era pequena, se me oferecessem um par de meias, eu ficava um bocado. Epá, mas não dá para brincar com isto. Porquê que me estão a dar isto? Agora, não me chatei muito se me derem uma coisa que eu particularmente não uso ou de grande importância. Mas eu acho que se me oferecerem, por exemplo, uma camisola que eu sei que nunca vou usar porque não gosto vou trocar, até para fazer render o dinheiro que aquela pessoa gastou comigo, não é? Agora, se eu digo isto à pessoa, talvez, mas novamente, eu acho que varia muito consoante o tipo de relação que se tem com a pessoa em causa. Uh, há pessoas com quem tenho a máxima confiança para dizer, olha, não leves a mal, mas eu prefiro trocar por algo que, que vá realmente dar uso. Agora, se eu vir que a pessoa pode ficar muito incomodada ou levar muito a mal, o que não costuma acontecer, acho eu, Uh, mas isso se calhar não digo também, acho que não é por aí. Agora, falemos do Natal este ano, não é? Já sabemos que é um ano atípico para todos. No meu caso, eu já de há uns anos para cá, como, como referi no início, que passo em casa só com os meus pais e com os meus quesitos. Uh, mas eu acredito que quem costuma passar com a casa cheia de família, que, ou que até costuma ir a outros sítios vá sentir ainda mais que este Natal tem um sabor diferente. De qualquer forma, por exemplo, para este ano os meus pais estavam a planear irmos até à Serra da Estrela, passar lá uns dias e passar lá o Natal e eu estava super entusiasmada com isso porque tu não estás bem a ver mas eu há anos, há imensos anos que quero voltar lá, aliás eu fui à Serra da Estrela quando era muito, muito pequenina e portanto eu tenho muito pouca memória disso, mas eu adoro neve e adorava ver nevar, uma coisa que eu nunca vi, a sério, reza um terçozinho por mim para que eu, no próximo ano, consiga finalmente realizar este desejo. É que eu ando há anos mesmo a querer ir à neve e e nada. Portanto, obrigada, Covid. Literalmente, tinha chegado a oportunidade para
0: isso acontecer e tu não deixaste. Portanto, obrigada. Não só por isto, mas por tudo, não é?
1: (risos) Ai... Bem, Cheri, eu acho que da minha parte, também não quero estar aqui a alongar-me muito mais sobre, sobre a minha relação com o Natal, porque eu não tenho assim muito mais para partilhar, queria só tocar assim também de uma forma geral neste, neste tema, mas agora é a vez de te dar a palavra e o desafio que eu lancei para este episódio foi para que me mandasses dilemas relacionados com o Natal. Podia ser qualquer coisa, até coisas super absurdas, mas tinham que ter como base esta época. Assim sendo, chegou então a altura de responder ao O que é que a Sandra faria? Edição Natalícia. Bom, o primeiro dilema foi enviado pela lindona da minha prima, Verónica Pontes, que pergunta o que é que a Sandra faria se o arroz tivesse (risos) uva-passa. Bom, não comia. Ou tinha o trabalho de retirar a uva-passa uma a uma eu odeio passas, ou seja, não é não é odiar tipo ter alguma coisa contra as passas, mas não gosto, <risos> irrita-me a textura e o sabor. Agora, se me dissessem que não havia mesmo outra opção e tinha que comer ou era o fim do mundo eu fazia o esforço, também não ia ser a uva-passa que ia colocar o fim ao mundo, não é? Mas a seguir, eu acho que ia comer algo que gostasse muito para compensar, porque eu ia ficar muito desconsolada. Mas, por favor, se algum dia me cozinharem arroz para mim, não metam uva-passa lá no meio, por uma questão de respeito, está bem? <risos> um, baseamos ao próximo dilema, e neste, a Ana Soraya pergunta o que é que a Sandra faria se não tivesse presentes no dia de Natal? É, assim. Não vamos ser hipócritas, ok? É claro que eu ia estranhar um pouco, nem que fosse... Epá, é que nem que fosse uma caixa de bombons oferecida pelos meus pais ou pelos meus avós. É que aqui a questão é, pelo menos, o gesto, não é? Ou nem que seja uma prenda que não custe dinheiro. Por exemplo, eu adoro fazer prendas mais criativas para os meus amigos. Um, para a minha família isso não costuma resultar muito bem, porque eles não percebem. Eu, se fizer uma coisa tipo <risos> um quadro assim não pintado para mim, porque isso ia ser um desastre, mas se tentar fazer fazer uma coisa assim mais criativa eles não vão perceber e vão ficar tipo, ah, muito bem, mas isto serve para quê? Bom, mas eu acho que, por exemplo, no meu caso, para os meus amigos, eu adoro fazer prendas mais criativas e que acabam por ter um significado especial, diria eu. Mas claro que nesta situação eu ficava triste porque é algo que faz parte do Natal, ok? É óbvio que não é o mais importante, mas eu acho que se percebesse com antecedência que não ia ter prendas, eu comprava a mim mesma uma ou duas para ter alguma coisa para abrir é que nem que seja a cena de chegar à meia-noite ou o dia 25, seja o que for e abrir uma prenda o conforto de tipo, abrir se uma embalagem não sei uh, e depois fazia um actingzinho como se estivesse surpreendida tipo, oh meu Deus, eu queria tanto
0: isto eu não sei quem é que me deu esta prenda mas conhece-me super bem
1: mas não sei, diz-me o que é que te parece achas que poderia resultar ou resolver pelo menos esta situação diz-me o que é que tu farias também desse lado já o Tiago Crespin pergunta o que é que a Sandra faria se só recebesse pijamas e meias no Natal. Olha, como eu disse há pouco, se isso era o tipo de prenda que me chateava sempre que recebia quando era mais nova, porque o que eu queria era brinquedos ou CDs ou coisas que fossem do meu interesse nessa altura, a verdade é que hoje um parzinho de meias e pijamas calha sempre bem são coisas que são úteis, não tenho que gastar dinheiro nisso, porque para mim é muito mais chato ter que sair eu a comprar uma meia não é que sejam um caras, não é? Mas, ou um pijama, Qu- quando posso poupar nessas coisas, porque é roupa que ninguém vai ver, não é? É roupa para andar por casa portanto, eu muitas vezes estou a andar com uma suede e com umas leggings e está ótimo, mas mas eu acho que é sempre útil quando me oferecem porque são coisas quentinhas, úteis e eu não tenho que gastar dinheiro nisso aliás, a maior parte dos pijamas que eu tenho foram oferecidos, o resto é à base de leggings e sweatshirts, andar por casa. Agora, passemos para outro dilema que vem da minha amiga Catarina Jorge Cajó para os amigos e a uh, Cajó mandou-me um dilema muito engraçado e que realmente dá que pensar.
0: Alô Sandra, eu gostava muito 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 de saber o que é que a Sandra faria se descobrisse que o Pai Natal é real, ele existe uh, não é um mito nem uma personagem criada para as crianças uh, mas tu descobrias que o Pai Natal era alguém da tua família? O que é que tu fazias? Contavas a toda a gente? davas ao mundo esta descoberta? Ou guardavas para ti? Ou pedias... O que é que fazias? Diz-me o que é que fazias.
1: Bem, Cajó, eu acho que levaria muito tempo a acreditar uh, nisso, portanto, se alguém me dissesse que o Pai Natal era da minha família... Quando eu conseguisse comprovar que realmente isso era verdade, eu acho que iria passar aqui por diferentes fases de de reação. Primeiro, algum choque, não é? Segundo, como assim eu só sei isto quando já sou adulta? É porque, imagina se eu soubesse isso quando era criança, teria teria dado muito mais jeito ter conectes com o Pai Natal, tipo... Chepa natal, tio, avô, tio afastado, padrinho, eu não sei, primo, pode ser meu primo, manda aí esta cena que eu quero, bué. Não sei, dava, dava imenso jeito. Terceiro, se é da minha família, porquê é que nunca veio a dar um oi? Acho rude. E depois, acho que acabaria por ficar muito entusiasmada e a querer muito conhecê-lo, sabe passar um dia com ele no Polo Norte e ajudar a entregar as prendas. Isto, por acaso, faz-me lembrar um filme que eu vi agora há uns dias na Netflix, que é o The Christmas Chronicles. E, basicamente, a base da história é um bocado esta. Ou seja, são dois minutos que acabam por ajudar o Pai Natal a salvar o Natal. Mas eu, no fundo, ia querer logo contar a alguém. Acho eu. Eu não ia conseguir guardar isto só para mim. O problema é que eu acho que, ponto número um, ninguém ia acreditar em mim. E, ponto número dois, acho que acabavam por me internar num hospital psiquiátrico. Se bem que, Eu acho que os meus pais me iriam de ver algumas explicações, certo? Ou seja, alguém da família teria que saber. Pronto, não sei, mas não nego. Não nego que uma parte de mim ia ficar muito (risos) entusiasmada. Passamos agora para o último dilema, no qual a Catarina Marques lança a questão o que é que a Sandra faria se recebesse um presente boemão? És das que expressa ou que esconde... Olha, é como eu estava a explicar há pouco, eu acho que nesses casos há um fator muito importante, que é o nível de à vontade e confiança que tu tens com a pessoa em causa, para dizer, olha, eu não gostei disto, vou trocar, e ela não levar mal. mal. Eu acho que isso, numa grande parte dos casos, é difícil, porque mesmo que alguém diga, ah, claro, percebo eu acho que acabam por ficar ali um bocadinho a remoer ou a sentir uma certa culpa, diria eu. Por exemplo, invertendo os papéis, eu acho que ficaria sempre um bocadinho triste, não é? Se uma pessoa não gostasse de tudo aquilo que lhe tinha oferecido. Triste não com a pessoa, mas comigo, do género. Ah, a falhei Por outro lado, eu acho que mesmo assim preferia que ela fosse sempre sincera, nem que... Lá está, porque nós também, quando damos uma prenda, muitas das vezes, não temos lá o talão de oferta para o caso da pessoa querer trocar. Portanto, eu acho que isso acaba também por estar um bocadinho implícito, de certa forma. Por exemplo, com os meus pais, se isso é Acontecer com os meus pais, eu acho que até já aconteceu, eu digo sem problemas: olhem, eu agradeço, mas eu por acaso agora não não vejo muita utilidade nisto, portanto, se vocês não se importarem e não levarem a mal, eu vou trocar por outra coisa. E eles percebem, obviamente, melhor do que nunca me verem a usar aquilo que me ofereceram ou, ou a dar utilidade àquilo. Agora, se fosse um tio ou um primo afastado, eu esconderia, provavelmente. Não só para não ferir suscetibilidades, mas porque eu próprio não tenho pachorra para passar por esse constrangimento de dizer isso a alguém que, que, que pronto, que depois não, não, não me é muito próximo, não é? Olha, chama-me falsa, mas eu acho que a maior parte das pessoas faz isto. Portanto, vocês não sejam aqui cínicos comigo tá bem? Portanto, não me venham cá com ah, não, isso sou sempre sim hum, bitch, you're not. <risos> Mon chéri, hoje ficamos por aqui. Ah, aquela rima e tudo, meu Deus! Olha, eu quero desejar-te um ótimo Natal, seja como for que, que o costumes passar, quer o celebres ou não. O importante é que passes também estes dias bem, com os teus e sobretudo com muita saúde, nomeadamente agora. Espero que possas comer os teus doces de Natal favoritos, os teus pratos de Natal favoritos, ver os filmes que te enchem a alma nesta altura, que é o que eu vou fazer e também que criis memórias bonitas de alguma forma. E pronto, passando esta lemência à parte, para a semana temos episódio de final de ano e, atenção, é também o episódio que será o último desta temporada. Mas, calma, para a semana nós conversamos melhor sobre isto, mas até lá, vamos falando pelas redes sociais do podcast, no Facebook e Instagram é só procurar por Salve Seja Podcast, conta-me também por lá tudo sobre este teu Natal eu quero muito saber entretanto, eu hei de lançar nos próximos dias através das redes sociais um novo desafio para o próximo episódio o episódio de final de ano por isso, fica atento e atenta e agora despeço-me porque eu ainda quero aproveitar para ver mais um filme de Natal hoje, ok? Bye! Ah, e Feliz Natal, mais uma vez!